0: Hola a todo el mundo ¿Cómo están el día de hoy? La noche de hoy La tarde de hoy La mañana de hoy Espero que estén súper bien Yo estoy Estoy bien La verdad es que Hoy pensé que iba a ser un día diferente Pero Dio un cambio Dio un giro inesperado A mitad de día Y no sé, aproveché para empezar a hacer esto, a grabar esto para ustedes. Aproveché que me quedé sin planes para hacer esto. También saqué de la lista algo que no quería hacer, que era la matrícula de mi universidad. Suena tonto, suena, suena tonto decir dije ay es algo que no quiero hacer la matrícula no no la necesito no la quiero me causa ansiedad me causa pánico me causa ganas de cor salir corriendo pero eso es lo que me causa a mí así que no puedo hacer nada al respecto sino ser bastante honesta con ustedes y, y y decirles que, no sé, tal vez alguien allá afuera también, la matrícula le cause ansiedad. Me acuerdo que cuando estaba en psicología, la matrícula era un, un momento de, de caos y destrucción entre nuestros compañeros, entre mis compañeros porque eso era como si fuera una, una carrera a ver quién, quién sobrevivía más <ríe> quién era el más apto <ríe> quién podía hacer la, la matrícula primero y se quedaba con los mejores profesores y el mejor horario y yo yo nunca estuve de acuerdo con, con esa correteadera yo nunca estuve de acuerdo con con todo eso que, que se hacía, todo ese caos, toda esa zozobra. Y yo simplemente cogía mis cosas, iba a la, a la escuela, a la oficina de la escuela, y decía que mi computadora se había dañado y que en plena matrícula, y que no había podido hacer la matrícula que si sí podían hacerla por mí. Eso era lo que yo hacía. Casi todos los cuatrimestres me matricularon, yo no me matriculé, porque era demasiado, era demasiado. Y yo no estaba de acuerdo con nada de eso. Entonces, ahora tener que hacerlo yo, ahora sí no hay escuela que me lo haga, no estamos en una universidad privada. Las cosas cambiaron. Y, y... Tengo que adaptarme. Entonces... Lo siento, tuvimos un pequeño detalle. Eh, un pequeño problema técnico. Pero ya estamos de vuelta. Estoy de vuelta con ustedes. Y bueno, lo que les decía era que... Tengo que adaptarme... Y es difícil, <ríe> en resumen es difícil eh, Para una persona normal, no, no, no debería decir normal Yo misma me estoy metiendo un tiro en el pie Para una persona neurotípica se dice O sea que no tiene déficit de atención Es difícil adaptarse a las cosas hay muchas personas que se resisten al cambio Y es normal Es común no, no tiene nada del otro mundo Entonces ahora imagínense Una persona con déficit de atención Que tiene muchas otras Cualidades Y características Que hacen que Adaptarse al cambio Sea mucho más difícil Mucho más complicado Y la resistencia es mayor entonces porque genera mucho más eh, discomfort desconfort no, no se dice así genera que salgas de tu zona de confort pero pero nosotros lo tomamos muy a pecho muy muy cerca de nuestro corazón por decirlo así y tenemos esto que se llama desregulación emocional en donde no medimos no tenemos capacidad para medir nuestras emociones nuestro, el impacto de nuestras emociones entonces puede ser que una cosita genere una emoción muy 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 grande en desproporciones, entonces sí, es, es difícil acostumbrarse a algo diferente, a algo nuevo y tenemos que tomarlo pedacito por pedacito porque si no nos volvemos un ocho y nos, volvemos y, y, y nos quedamos paralizados Nos quedamos vueltos En una maraña de ¿Qué pasará? ¿Qué no pasará? Si lo podremos lograr, si no lo podremos lograr Y es difícil, nos quedamos paralizados Entonces, si Si entiendo yo misma Por dónde voy <ríe> Por, por qué me causa tanto y realmente hablarlo aquí es donde me doy cuenta de por qué me causa tanta me, me causa tanto problema esto de la matrícula así que gracias a todos los que están escuchando acaban de hacer terapia hacerme terapia sin sin, sin querer um, qué impactante hace dos minutos el clima estaba, de que voy a llover lo más fuerte que pueda Y ahora salió el sol Estoy harta del clima de Panamá Harta, harta, harta del clima de Panamá No puedo hacer nada respecto De qué voy a hacer, qué no voy a hacer Porque no puedo planear nada Porque, o sea, dice que va a llover, no llueve Dice que no va a llover, llueve no, estoy harta. Ya no puedo más. Pero no importa. Entonces, empecemos con el tema de hoy. El tema de hoy es un tema que es <ríe> bastante difícil, por lo menos para mí, de hablar. Me ha costado, creo que, yo creo que dos semanas y media, o tal vez más, eh, entender cómo hacer para hablarles sobre esto, porque no es solamente decir X, Y, y Z y como si fuera una presentación de, de escuela, <ríe> no, es meterse de lleno en un tema delicado que involucra anécdotas muy personales de mi vida. Y todo el objetivo de esto es para ver si hay alguien allá afuera que se sienta igual o que le haya pasado las mismas cosas o que necesite apoyo moral porque cuando estas cosas pasan uno piensa que uno está sumamente solo y yo estoy aquí para decirte que no estás sola, no estás solo, y probablemente, quizás, no sé, mis historias te ayuden a, a, a superar lo que sea que esté sucediendo contigo. El tema de hoy eh, son las relaciones interpersonales, entre personas neurotípicas y entre personas neurodivergentes. O sea, las neurodivergentes son las personas que tienen déficit de atención con hiperactividad o sin hiperactividad. Hay diferentes tipos de déficit de atención, pero vamos a hablar en general, personas que, que tienen esto que, que son neurodivergentes, pues que no piensan, no están con, no están conectados, su cerebro no está conectado de la misma forma. Que las otras personas. Y... Vamos a hablar... Sobre estas relaciones para ambas partes. Las relaciones... Interpersonales son difíciles. Son sumamente... Complicadas. Y... No hay manera de describir... La alegría... O el dolor que te pueden traer. <risa> es... Algo... Que te queda marcado en el corazón. Porque son cosas que tú... Que tú estuviste por mucho tiempo haciendo. O sea, estuviste mucho tiempo invirtiendo tiempo y energía en eso. Y si termina bien, pues genial. Pero si termina mal, pues nos, nos fuimos por un tubo. <risa> es... Son relaciones que no son las de tú ir al chinito y comprar una una soda y decir hola, chao. No, ya, no. Son son cosas que tú conoces a una persona y tú dices, dije, esta persona, esta persona me cae bien. Y siguen hablando y, y comparten sus, con sus teléfonos y dicen que vamos a chatearle y te chatean y dicen que vamos por un café y de pronto un día se conocen y al día siguiente están en carnavales pasándola súper bien o sea, perdiéndose en las calles de, de Penonomé eh, en la mitad de la noche dos de la mañana y están felices de la vida felices y son cosas que que te marcan te dejan, te dejan una marca en el corazón entonces no es un tema no es un tema fácil no es un tema es un tema delicado pero yo voy a decir un par de cosas sobre las personas neurodivergentes que nosotros obtenemos o hacemos que afectan nuestras relaciones con las personas neurotípicas. O también con las personas neurodivergentes. Nos afectan en todas las relaciones que hagamos. Ya sean familiares, amistosas, románticas, laborales, estudiantiles. Todas las relaciones. La primera que tengo aquí es la permanencia de objeto. La permanencia de objeto es cuando, cuando te dicen... Es que fuera de la vista, fuera de la, de la mente es algo que desarrollamos muy, 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 muy pequeños en donde tú sabes tú sabes que tu mamá está ahí, enfrente tuyo pero si tu mamá se va, tú sabes que ella sigue existiendo si no la ves, si ella se va a otro cuarto tú sabes que que tu mamá sigue existiendo y que va a regresar tal vez no en, inmediatamente pero tú sabes que va a regresar y te acuerdas de que ella existe para las personas con déficit de atención esto es algo casi no existente Nosotras podemos ver una cosa y al momento en que nos viramos dejó de existir y es así, así como, como lo describo, así literalmente Yo me acuerdo de que, <ríe> yo me acuerdo de muchas cosas Pero, claro, ya cuando uno es adulto las memorias están bien cristalizadas Y much muchas cosas uno se acuerda por ejemplo, tus padres, tu, yo me acuerdo, yo me acuerdo que existen, yo me acuerdo. Pero muchas cosas nuevas, eh, puedo verlas una vez y puede ser que me vire y haga algo más, hable con otra persona y esa cosa se olvidó por completo. Mi papá ha estado tratando de que yo saque unas cajas de... Del, del, del de donde guardamos las cosas que las saque de ahí por más de un mes <ríe> y no es que no he querido bueno, si sí es que no quiero <ríe> pero también es que no me acuerdo de que existen me, las a, me me dice que existen, me dice que están ahí yo digo, ah, ok, sí, yo lo voy a hacer pero el momento en el que dejamos de hablar de eso y... Me, me, me distraigo con otra cosa eso se olvidó Des, quedó completamente en la nada entonces eso afecta las relaciones interpersonales porque puede ser muy bien que olvidemos que existen las personas es muy probable que olvidemos que existen nuestras amistades y a mí, yo voy a dar ejemplos de cada una de estas cosas. Voy a dar ejemplos personales, anécdotas personales. A mí me ha pasado mucho con, pues, mis amistades y también con exnovios. He estado muy, muy enamorada, muy, muy enamorada, pero al segundo en el que... Me distraigo con algo, esa persona desapareció y me, me pasó varias veces. Tengo una amiga que siempre le olvido que existe y no, y no lo digo de forma chistosa, no lo digo de forma eh, de forma como irónica, es que de verdad Desaparece de mi mente Y tengo que re Y me acuerdo de ella Porque tengo Un regalo de navidad De ella que no se lo he dado De navidad del 2021 <ríe> Que no se lo he dado <ríe> Y cada vez que lo veo digo ¡Ah! Tengo que dárselo tengo por Y entonces vuelve a existir Pero me viro y desaparece Desaparece Completamente de mi existencia Entonces No es que yo quiera No es que yo Trate de ser eh, Una maldita No es que yo trate de, de De zafarme de cosas Es que simplemente No funciona No No funciona Igual con mis ex novios cuando estábamos juntos, olvidaba por completo que existía y tenía que, <ríe> tenía que hacer marometas para poder... Estaba muy ansiosa porque siempre estaba tratando de acordarme de que tenía un novio <ríe> y que tenía que hacer eh, cosas para mantener a mi novio feliz, pero si no, si, sí, o sea... Si no estaba ese estrés lo olvidaba por completo. Si me de, si me relajaba por un segundo lo olvidaba por completo. Entonces eso afecta claramente afecta a las relaciones porque pues si no nos acordamos, no llamamos, no escribimos. Entonces esa es una de las cosas que que hacemos que no es como que lo hacemos a propósito, ninguna de estas cosas las hacemos a propósito, son cosas que vienen siendo parte del déficit de atención que afectan a las relaciones. Otra cosa que afecta es nuestra memoria a largo plazo: el déficit de atención tiene problemas para organizar la, la información y catalogarla correctamente en la memoria a corto plazo para que entonces sea cali clasificada para la memoria a largo plazo ya que eso tiene problemas en la memoria a corto plazo la memoria a largo plazo nunca no, casi nunca se cristaliza como debe ser entonces no recordamos no recordamos Nombres, no recordamos lugares, no recordamos eventos compartidos juntos con esa persona. No recordamos haber ido a tal lugar o haber visto tal cosa. Y no es que no queramos, es que o, o no hayamos estado como presentes en la situación, sino que le, la memoria no cristalizó bien, no. No se bien eso. En nuestro cerebro. Entonces. Muchas veces. La otra persona. Se siente sola. Porque siente que fue con una persona. Pero que esa persona no le interesó. No le interesó. Y, y no se hizo. No se hizo la cristalización de la memoria. Y por eso es que no. No hay como al final se siente como si no hubiera nada en común con la otra persona porque la otra persona no recuerda nada de lo que de lo que han hecho juntos, o por lo menos la mayoría y me pasa mucho me pasa mucho, me, me acuerdo que eh, tengo una amiga de la que hace mucho tiempo que no veo porque <ríe> olvido que existe <ríe> Ella te, es mi amiga de la escuela secundaria Y ella, recuerdo que se sorprendía de lo, de lo mucho que ella tenía que recordar las cosas por mí de, Decía, Diana, yo tengo que hacer todo el recuento por ti siempre porque yo no recuerdo nada de lo que pasó en secundaria. No recuerdo nada de lo que pasó en primaria. Muy, cosas muy puntuales. Que me marcaron mucho, eso sí. Pero la gran mayoría de cosas. Eventos importantes. Eventos que, que, que causaron un, un gran impacto. En, no solo en mí, en, en varias personas. No las recuerdo Entonces Mis amigas estaban Estaban hartas de Tener que recordarme Las cosas eh, A cada rato Y me imagino que Eso debía haberles eh, Hecho sentir Como que yo no estaba poniendo De mi parte O yo no estaba haciendo Eh el trabajo de recordar cuando realmente es que no recuerdo absolutamente nada incluso parte de, mi, de mis años después de, lo, de la escuela mis años después de eso mis años de universidad en la USMA no, no recuerdo mucho recuerdo un poco más pero no recuerdo mucho y si tú no me muestras fotos de lo que sucedió yo no te puedo decir que yo haya estado en esa situación y no es que no haya estado interesada en la situación es que no se almacenó bien la información entonces es difícil para la otra persona y es difícil para mí para la persona divergen neurodivergente eh, estar constantemente eh, fuera de la conversación porque simplemente no recuerda nada y no puedo reírme con los demás cuando recuerdan las situaciones que vivieron que yo estaba ahí presente supuestamente no me puedo reír con ellos porque no recuerdo no recuerdo entonces es, es triste para ambas partes otra cosa que nos pasa es el salto de ideas y pensamientos imagínense que en nuestro cerebro el cerebro de los neurodivergentes hay un trampolín y en ese trampolín están nuestras ideas y nuestros pensamientos y no paran de saltar nunca paran de saltar una cosa re rebota la otra y nosotros tenemos una urgencia por hacerlas todas. Por, por cumplir esas ideas y esos pensamientos. Todos. No importa qué sea. Todos. Entonces, muchas veces eh, es, 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 es exhausto para, para el, la otra persona. Porque tiene que estar corriendo detrás de nosotros. Tra tratando de eh, cumplir con todas esas cosas, y muchas veces eh, puede ser que la persona con déficit de atención no sea tan hiperactiva. Eso es parte de la hiperactividad: no sea tan hiperactiva y pueda controlar ya que está medicada y está eh, yendo terapia y todas estas cosas y tiene todas las herramientas. Y puede, puede comportarse eh, de una manera más tranquila. Puede bajarle dos a la intensidad de ideas y pensamientos. Puede controlar esa, esa necesidad de decirlo todo y hacerlo todo. Y eso puede ser beneficioso para la relación con la otra persona pero de todas maneras queda un poco de lo que es el salto de ideas y pensamientos y eso nos abruma nos abruma porque tenemos que estar constantemente eh, autocontrolándonos doblemente o triplemente para no para no eh, de estresar a la otra persona. Pero es exhausto para ambas. Es exhausto para la persona neurotípica y es exhausto para la persona neurodivergente. Porque no paran. Nunca paran. Por ejemplo, yo... <ríe> Yo nunca paro de pensar, nunca paro de tener ideas y nunca paro de tener una canción en mi cabeza. Eso es algo que es muy, muy mío. No sé si a otras personas le pasará, pero es muy mío. Y siempre tengo una canción en mi cabeza: desde bachata hasta merengue, salsa, re reggaetón. Eh, pop rock eh, que más típico también <risa> cualquier cosa entonces eh, yo tengo que tratar de no decir en, en voz alta esa canción cantarla en voz alta en esa canción a cada segundo porque es, en cada minuto eh, está ahí y la urgencia de decirlo está ahí. Y a veces se me pasa, a veces a veces no puedo controlarlo y lo hago. Pero imagínense que una persona esté al lado de ustedes <ríe> por tres horas cantando todas las canciones que se le vengan a la cabeza. No es bonito, <ríe> no es bonito. O diciendo todas las cosas que se le vienen a la cabeza. Porque usualmente tenemos un tren de pensamiento que no para. Y una cosa lleva a la otra. Y de pronto podemos empezar, podemos empezar con el papel de papel toalla o papel higiénico. Y terminar en el Himalaya. Pensando sobre el Himalaya. Entonces es difícil. Es exhausto y no lo hacemos a propósito. <risa> Solo para que sepan que no lo hacemos a propósito. Y no es algo que nos divierta a nosotros tampoco. Es, es cansón Una cosa muy importante que tenemos. Que también hacemos. Bueno, que no, no hacemos. Sino que tenemos. Eh, es como una cualidad. Una característica. Es la sensibilidad al rechazo. Nosotros... Eh, tenemos una sensibilidad al rechazo real o imaginario mucho más alta que las personas neurotípicas. Todo el mundo puede imaginar y puede estar nervioso y puede estar un poco estresado porque lo rechacen en eh, una entrevista o lo rechaza una pareja o lo rechaza una amistad o le rechacen la tarjeta de crédito. O le rechacen el grupo de amigos. El, el chiste no fue. No fue suficientemente bueno. Nadie se rió. Todo el mundo está. Nervioso. Y puede estar estresado un poco. Por esto. Pero nosotros. Eh, tenemos unos niveles de ansiedad y de estrés. Mucho más grandes. Con respecto a esto. Cosas que nos carcome. El alma. Y los pensamientos. Y incluso aunque sea imaginario aunque sea, dije ¿qué pasa si mañana voy al trabajo y todo el mundo se ríe de mí porque lleve una, una falda que no, no combina con el suéter esas cosas no las imaginamos y nos da la moridera por decirlo así nos puede dar una moridera súper super difícil, súper fuerte que pueda acabar en un ataque de ansiedad, un ataque de pánico. Porque es como si nos estuviéramos muriendo. Se siente como si nos estuviéramos muriendo. Entonces, muchas veces, muchas veces... Eh, eso hace que la relación se haga confusa y que la persona la otra persona cambie camine sobre cáscaras de, de, de huevo o sea como por explicarlo muchas veces puede ser que reaccionemos súper fuerte a algo que para nosotros fue un rechazo y de ahí en adelante, la otra persona diga, ok, eh, fulanito es súper sensible, vamos a tener que ir... Bueno, si esto si, si esta persona es un poco es, es, es sensible también a lo que está sucediendo. Pero dice, bueno, vamos a tener que ir con un poco más de cuidado a hablarle o a decirle las cosas a fulanito. Y puede ser que aún... Diciéndole las cosas suaves... Fulanito... Entre en un estado de shock... Por las cosas que le dicen... Esto... Esto... Es lo que puede pasar... Con esta sensibilidad al rechazo... Y no es que... Fulanito quiera hacer una escena... O fulanito quiera... Estresar a las personas... O, o sea... Eh, un malcriado o lo que o, o lo que sea es que simplemente el temor que nos genera y la ansiedad y el estrés que nos genera es es como si nos estuviéramos muriendo, no, no hay otra descripción para eso otra cosa que afecta a las relaciones interpersonales entre Personas neurotípicas Y personas neurodivergentes neurodiver Es la impulsividad Las personas neurodivergentes Somos sumamente impulsivas Y podemos ser impulsivas En cuanto a cantar una canción Que tenemos en la cabeza Hasta decir vamos a hacer una carrera de carros A la, a la medianoche con este con esta otra pandilla Porque se ve divertido Somos Somos sumamente Como dirían O sea, somos locos No deberíamos decirlo así Porque es algo que Es, es, es muy serio Pero Para, para entenderlo mejor si tú, si tú conocieras a una persona Impulsiva Por ser con, Por tener déficit de atención ¿Tú llamarías a esa persona loca? Ciertamente a mí me han llamado loca muchas veces. Porque. Hago exactamente esto que estoy diciendo. Digo vamos a hacer tal cosa. Vamos a hacer tal cosa. Vamos a hacer tal cosa. Hasta el punto en que puede ser. que Vamos a bañarnos en underwear. En ropa interior. En la piscina de no sé quién. Que acabo de conocer. Podría pasar. Podría pasar. Y es, es, es complicado y es, es peligroso. La impulsividad también mete ahí hacer amistades muy, muy fácilmente. Pero, pero creemos que son amistades de por vida. O sea, son amistades nuevas que se hicieron por arte de magia, porque conocí a esta persona en tal bar y ya es mi mejor amiga de por sí, si, forever and ever. Y le cuento todas mis cosas personales y eh, llega a ser súper peligroso, súper peligroso para la persona neurodivergente. Y llega a ser súper peligroso para la persona neurotípica. Porque si sigue las cosas que la persona con déficit de atención eh, trata de hacer. Va a parar en una carrera Tokyo Drift. Una carrera de carros a las 12 de la noche en la tumba muerto. Probablemente manejando. <risa> probablemente sea ella la que maneje. Entonces, eso es parte de la impulsividad. También sufrimos mucho de ansiedad social. Y esto nos hace ignorar a las personas. Sé que... Eh... ¡Ay! No hablé sobre... Sobre sensibilidad al rechazo no, no hablé una anécdota mía Una de mis anécdotas Para sensibilidad al rechazo es En mi última rela Bueno, en todas las relaciones Que he tenido amorosas <risa> Mi gran miedo siempre fue Que me dejaran Y ese es como el último Ultimate Rejection no sé Entonces En las dos últimas relaciones que tuve Yo fui la que terminó las cosas Por ese miedo A que me dejaran Porque El miedo era tan grande Que yo no podía funcionar Y no había razón alguna Para pensar Que me iban a dejar No había razón alguna para pensar Que eh, iban a terminar conmigo que ya no me iban a querer más pero en mi mente constantemente estaba la posibilidad y yo dije voy a terminar las cosas no, no solamente por eso pero sé que una de las cosas más uno de los de los de los componentes más fuertes fue eso entonces las dos relaciones eran buenas. Ciertamente no estaban funcionando ya. Pero. Pero. Me, me hicieron. Ese miedo. Esa sensibilidad al rechazo. Me hizo actuar. De una forma. Un poco más. Dramática. Por decirlo así. De lo que debió haber sido. Y. Por ejemplo, la impulsividad. Yo sí he, he tenido la idea de, 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 de nadar, de tirarnos a nadar en ropa interior, en la piscina de una persona que acaba de conocer. Y de hecho lo hicimos, todos mis amigos, todos mis compañeros que estaban ahí lo hicieron conmigo y me recuerdan muy bien <risa> cada vez que nos reunimos cada vez que nos vemos nos... me recuerdan muy bien que fue mi idea y que no nos agarraron por pura por pura suerte otra de mis anécdotas de impulsividad fue tirarme hasta Panamá Pacífico solo para ver a un muchacho que no quería nada que ver conmigo. Yo estaba en casco y ya las cosas estaban mal con esta persona y yo decidí. Esta persona no quería nada que ver conmigo No quería nada que nada No tenía nada que decirme Se supone que yo no debía ir para allá Se supone que ya no íbamos a hablar más Pero yo Siendo sensible al rechazo Y, y teniendo Desregulación emocional Que más adelante voy a hablarles sobre eso eh, Agarré un Uber Y fui hasta allá Solo para que me mm, recibieran en el lobby del, del, del edificio. Y me dijeran, Diana, ¿qué estás haciendo aquí? Y me tuviera que ir en otro Uber hasta mi casa. Que no estaba en Panamá Pacífico. <risa> sí, esa es otra de mis cosas y, y eso fue. Yo dejé a todas mis amigas guindando, guindando por hacer eso, porque se me ocurrió en el momento y se me metió entre ceja y ceja que iba a hacerlo, y el pensamiento estaba ahí y lo hice. Y esa es parte de la impulsividad y de salto de pensamiento. Eso es una de las cosas que no está, no, está, no estoy orgullosa. Y al final, esta persona literal me gusteó No supe más de ella. Y creo que fue para mejor. Fue para mejor que simplemente me dejara sola. Siguiendo, tenemos los olvidos. Estos son muy comunes en personas neurotípicas. Son más comunes en personas neurodivergentes. Y es, el, es, es así con mismo como se llama. Olvidos, olvide tal cosa, olvide olvidé las llaves, olvide el wallet, olvide tu cumpleaños. Yo dos veces he hablado con amigas en las que era su día de cumpleaños y yo no sabía una de ellas le dije que yo iba para su casa y yo no tenía idea de que era su cumpleaños y no iba no iba a su casa por su cumpleaños iba a su casa por otra razón <ríe> así que cuando me di cuenta no me acuerdo qué fue lo que hice no recuerdo, realmente no recuerdo qué fue lo que hice pero sé que estaba súper apenada igual con mi otra amiga mi otra amiga también eh, la, le chateé le chateé todo el día pensando tranquilamente que era un día común y corriente y no era su cumpleaños y me enteré dos días después pero también también eh, pasa con, con las citas, lo, las las salidas, las llamadas. Todas estas cosas se olvidan. Porque no tenemos buena memoria a corto plazo. Y por ende no tenemos memoria a largo plazo. Y por eso las cosas se olvidan. La penúltima que tengo aquí es enmascarar. Y esta es una, una súper importante. Enmascarar significa cuando hacemos lo posible, todo lo posible, porque no se den cuenta de nuestros síntomas. Para que no se den cuenta de que nuestro cuerpo tiembla 24-7. Para que no se den cuenta de que no estamos prestando atención. Por, no porque no queramos sino porque no podemos para que no se den cuenta de que eh, tenemos ansiedad social y estamos muriéndonos por dentro para que no se den cuenta que tenemos ansiedad y que y que por eso movemos la pierna o nos mordemos los labios o, o cosas así y y eso es lo que hacemos eso es lo, todo lo que hacemos para, para, para pasar desapercibidos para hacer lo más normal posible normal de nuevo la palabra para hacer lo más, neuro, más neurotípico posible para encajar con todo el, todo el mundo en la fiesta eso se llama enmascarar y eso ha ayudado a muchas personas. A controlar sus síntomas. Pero también. Es un. Es algo malo. Porque. No puedes. Ser tú mismo. Y recuerdo. Que esto. Eh, yo. ¿Cómo se diría? Yo lo viví. Más que todo. En la secundaria Y en los primeros años de universidad Todavía lo sigo viviendo Pero ahora me estoy dejando llevar un poco más Pero en esos años Yo lo hacía mucho Porque Las otras personas me llamaban loca Me llamaban rara Me llamaban eh, Bestia <risa> me llamaban todo tipo de nombres solo porque yo me dejaba me dejaba, dejaba ser yo misma y llegaba a un punto en el que era demasiado y era demasiado para las demás personas y todos me decían que yo estaba loca porque tenía mucha energía y tenía muchas ideas y todas las hacía eh, y por ejemplo, en las fiestas, eh, era así, era muy, muy animada, muy feliz. Y cuando, cuando eso pasaba, cuando yo me dejaba ser yo misma, pues me llamaban loca. Así que decidí que ya no iba a ser más loca. Ya no iba a... a a treparme en los sillones <risa> ya no iba a cantar a todo pulmón, ya no iba a bailar hasta el piso ya no iba a a meterme en la cocina, a hacer cosas no, no, no iba a hacer lo que sea que se me ocurriera porque la gente era mala conmigo entonces así afecta las relaciones interpersonales la en, enmascarar ayuda pero al mismo tiempo no al mismo tiempo es 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 no ser tú mismo entonces la persona no te puede conocer como eres y ahora mismo decidí que no voy a enmascarar más no voy a, a tomar más café para estar despierta para, para poder ser como mis compañeros que se quedan hasta tarde No voy a pretender que los sonidos fuertes me, no me, no me, o sea, me duelen no voy a pretender que no estoy harta de los estímulos visuales no voy a pretender que no quiero no, no sé no voy a pretender más no voy a, no voy a seguir pretendiendo que no tengo ansiedad no voy a seguir pretendiendo que no quiero mover todo mi cuerpo y correr a 3 kilómetros por hora. No sé si eso es posible. Pero. Correr. Todo, todo, todo lo que pueda correr. Solo porque tengo mucha energía. Y no voy a. Ocultar. Mi risa. Mis carcajadas. Solo porque son. Carcajadas grandes. Y, y fuertes. Y parezco loca, sí, parezco loca Pero ya, pues, ¿qué se va a hacer? ¿Qué se va a hacer? Forget it Así es como La otra persona nos mira Como loca Pero lo único que pedimos Es que tengan Confianza y tengan compasión Y sepan que Somos así Y no hay que llamarnos locos y por último tenemos la Disregulación emocional. Y esto creo que Lo dije al principio del podcast. Es cuando Tenemos Emociones, pero las emociones Están desproporcionadas. Las emociones son Mucho más grandes de lo que Realmente Pasó. Lo que realmente pasó. O sea, las emociones Se se agrandan. Y por ejemplo. Te ganaste. Un, un chicle. En una rifa en el súper Tú te sientes. Como si tuvieras ganado. La lotería. Es una cosa. Fuera de este mundo. Tu, tu, tu felicidad es. Otro nivel. Pero al mismo tiempo. Si se te murió tu hámster. Tu... Te quieres morir. Y piensas que te vas a morir. Porque se murió tu hámster. Y el dolor es. Insoportable. Es insoportable. Y hasta te quieres morir. Porque te duele tanto. Que se murió tu hámster. Entonces. Recuerdo. a Tres personas. Con las que. Tuve una amistad. Una de ellas era mi mejor amiga. Que... Sé que tuve... Una reacción... Mucho mayor... A lo que debió ser. Y por eso ya no somos amigas. Mi mejor amiga... Realmente... Estaba haciendo cosas... Que que ya yo no estaba muy feliz con lo que estaba haciendo ella estaba haciendo cosas para que, que, que la ponían en peligro y le la, la hacían daño y luego hizo una tontería pero todo ese todo ese toda esa acumulación de cosas hizo que mi reacción fuera mucho más grande de lo que debía ser y al final terminamos en decidiendo que no nos, no nos íbamos a hablar pero sé que tal vez si yo hubiera tenido una reacción menos fuerte tal vez todavía estaríamos hablando sin embargo no sé no sé si hubiera sido buena idea no sé si porque todo pasa por una, por una razón. Y las amistades van y vienen. Por. O sea. Como las. Las amistades van y vienen. Como las temporadas. Y todas están en tu vida por una razón. Y todas. Van a ser. Buenas o malas para ti. En el momento en el que están. Entonces. La razón Por la que ya no somos amigas Es una Pero La razón Real Puede ser otra Y por eso tal vez No debía estar en mi vida ya Anymore Anymore Y con las otras dos amistades También Sé que mi reacción fue desproporcionada. Pero esas dos amistades sí pienso que... Era tiempo de, de que se acabaran. Era tiempo de que salieran de mi existencia. Porque... No eran amistades para toda la vida. Y como dije... Hace poco la impulsividad me hace hacer amistades me hace hacer amistades eh, de ya para allá y de un día para otro confío en una persona como si fuera mi propia hermana y así no tampoco es así que la vida tiene formas de protegerte y de de darte la oportunidad De salir Salir De esas De esas relaciones Aunque tú no lo quieras Así que Este fue el episodio Del día de hoy, creo que fue un poco Ya, ay, no Hablé tanto que ya no <coughs> Mi voz ya no da Perdón por todos los gallos que se me han salido Pero El episodio de hoy Se ha terminado Espero que les haya gustado Espero que Si tienen preguntas Me las pueden hacer Por Instagram A cherry O Me buscan como Diana Isabel Mayora si tienen preguntas sobre cómo tratar con un neurodivergente, yo les puedo hablar sobre mi experiencia y sobre, sobre cómo yo vivo la vida y tal vez cómo ayudar a su neurodivergente. <risa> y ustedes cómo pueden ser aliados de, nuestro, de nosotros. Así que nos vemos en el próximo episodio. Los quiero mucho. Tómense una taza de café por mí. Que ya yo no puedo tomar café. Y cuídense. Nos vemos en el próximo episodio.